0: Nina Mevold, direktør for Sørlandet sykehus, velkommen det hos deg. Tusen takk. I dag er vi en i liten gjeng her i studio i Fjelland det vil si vi er to journalister i tillegg til det. Det er min gode kollega Monika Birkeland, hei, som hei. har kommet tilbake fra permisjon. Hei, hei. Hej og så er det meg som er da, Birgitte Klekken. Og Nina Mevold, vi har lyst til å bli litt bedre kjent med deg på vegne av de som hører på. Det er mange som har sett og hørt deg i media, men det er jo ikke så mange som vet om du er sånn, egentlig. Så skal jeg prøve meg på en litt sånn forkortet oppsummering av det formelle. Før du startet i direktørjobben i oktober 2018, så var du kommunal kommunaldirektør for helse og omsorg i Bergen kommune. Du har tidligere hatt diverse lederstillinger ved Universitetet i Bergen. Og du har blitt kåret til årets helseleder av Norsk sykehus og helsetjenesteforening. Men altså, jeg har lyst til mer om hvem du är som person. Kan ikke du gi oss en liten sånn gløtt in i, i livet ditt?
1: Det kan jeg jo prøve på. Det er jo alltid lettere å, å beskrive andre enn seg selv. Men jeg er jo 54 år snart. Jeg har to Ganske voksne barn, eller eh, jeg har en dotter på 25 som studerer, og jeg har en sønn som er 20 og som bor hjemme kanske de siste årene, jeg skal begynne å studere til høsten. Og hjemme i den sammenheng, det er altså i Bergen, og jeg driver og pendler, og der bor pappa og sønn, altså man, min man og min sønn bor i Bergen. Så bruker jeg ganske mye tid på jobb. Det har Reigrun gjort over mange år. Men jeg liker også godt å ha fri når jeg har muligheten til det. Men du, det
0: er da med å pendle, og bare ta litt i det først, før vi kommer til det litt mer alvorlige tjenene. Men,
1: eh, hvordan er det egentlig å, å pendle hver uke? Er ikke det litt slitsomt? Det går egentligen väldigt väldigt fint alltså det går ju ett direkt fly mellan Kristiansand och Bergen. Det är effektivt och og politligt. Eh så är det ju nog med att i krävande vardagar här så kan det vara grejt att och dra til Bergen och hem til familjen och till goda vänner och få lite lite kan jobbe väldigt mycket när det är här og så kan man ta lite fri helgarna.
0: Och så sa du att det är lite så hyggligt du kommer til Bergen för där är det enten Mannen din som henter det, og sønnen som lager pizza, eller motsatt, var det ikke sånn?
1: Ja, sønnen han liker godt å lage hamburger, og da er det min man som henter, sånn at de bytter på det da hver fredag, så er det heldig å bli hentet på flyplassen og komme hjem til, til ferdig middag, så det er jo fredagen en god kväll.
0: Du, i forbindelse med ansettelsen, så ble du intervjuet, og da snakker du mye om dine ambisjoner få jobben og for Sørlandet sykehuset. Eh, mye av oppmerksomheden rundt sykehuset og det, har i hvert fall sånn sett fra utsida, eh, hovedsagelig dreit seg om noen ganske alvorlige tema. Vi er midt i en pandemi som har rammet hele verden, og som selvfølgelig preger en sykehus hver dag. Eh, det har vært en alvorlig sag med feilbehandling av patienter som har fått alvorlige konsekvenser. Eh, og det har vært en gransking fra statens helsetilsyn og politianmeldelse.
1: Nina vad hva kan du si om det siste forholdet her? Akkurat der vi står nu så er det ikke så veldig mye å si om, om det. Men du har jo helt rett i at særlig 2020 har blitt et veldig annerledes år enn det noen av oss ville tro med pandemien, men også med den alvorlige tilsynssaken som vi har hatt på, på Sørlande sykehuset. Nå nu är det hellrevis sånt att jag har och vi har kunnat jobbe med med många andra ting också sånt att de ambitionerna runt utveckling av sjukhuset eh de har vi hellrevis också fått fått tid till att jobbe med. Men det är ju inte till att lägga skul på att både pandemin och og också den kravena av saken som vi har har stått i har preget vardagen.
0: Så er det sånn en del av de tingene du har kommet til å med er jo ting som har vært påbegynt lenge før du kom inn i bildet. Um, men hvordan har det vært å være leder når det har vært så mange krevende ting å, å ta tak i? Hvordan, hvordan klarer du å være en,
1: en god og motivert toppleder i en sånn situasjon? Jo, altså det, det er jo noe med å erkjenne det som har kommet på bordet. Det har jo vært veldig viktig for oss å få oversikt over, over det som har skjedd, og ikke minst å, å lage den gode forbedringsplanen som, som vi har, har jobbet med. Og så er det noe med å bruke en sånn situasjon til en kraft i et forbedringsarbeid som har vært nødvendig, og som, som vi har jobbet mye med faktisk de to siste årene altså, fra, jeg, fra jeg kom. En stor kunskapsorganisation som Sørlande sykehus, det er en, en organisation som må jobbe kontinuerlig med forbedring. Medisinsk fagfelt går veldig fort fremover. Ting forandrer sig, og det å jobbe med kompetanse, og det å jobbe med prosedyrer, og, og modernisering og forbedring er helt avgjørende for å utvikle et sykehus. Men det er klart at en pandemi og en sånn sak eh, fører til at både ledelsen og organisasjonen har måttet bruke mye tid på andre ting.
0: Det er kanskje et eh, spørsmål som ikke så lett å svare på, men du sier at jeg har brukt situasjonen til å gjennomgå rutiner, til å jobbe med eh, forbedring. Kan det komme noe godt ut av det, eller er det et bedre sykehus etter en sånn eh, situasjon, eller etter sånne hendelser?
1: Ja, det er det tror jeg at jeg kan svare ja på. Med Statens helsetilsynsrapporten og konsernrevisjonsrapporten så har vi jo fått veldig grunnig og detaljert oversikt over det som, som har skjedd og de svakhetene som er funnet. Så, så det er klart at her har vi også fått veldig gode anbefalinger om forbedringsarbeid og det er vi i veldig god gjennomføring av. Men, men den saken som du sikter til her har vært veldig alvorlig, selvsagt, for, for sykehuset og for de eh, pasientene som eh, dette gäller. Men du, eh, Mevald, du er jo nærligere
0: fareleder, eh, og du har jo stått i mange tøffe situasjoner før, vil jeg tro, i løpet alle de årene du har jobbet og på de ulike stedene du har vært. Eh, men vad har du lært
1: eh, de siste årene her? For det første så, så har jeg jo lært som jeg egentlig visste, men som jeg har blitt veldig minnet på. Og det er jo viktigheten av å ha gode ledere og medarbeidere rundt seg. Ikke minst når det har vært flere så krevende situasjoner som vi har hatt særlig i 2020, så har det vært, vært veldig viktig. Og och då har jag ju vi jo et ett helt team som löser dessa tingena. Så inte är det ju se en eh som kan løse kan utfordringene som du peker på. Så det är att ha goda klinikdirektörer som leder sjukhusene og 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 også det å ha gode stabspersoner, god stab så eh, fagdirektør rollen har jo vært veldig viktig i, i en eh, i 2020 både med pandemien og, og med tonke på den andre saken. <tøk> og der har vi eh, jo det hun fikk jo virkelig eh, også testet eh, seg, og har, vi har jo fått en, en fagdirektør Susanne Hernes med en doktorgrad og med særlig utdanning innenfor faktisk både beredskap eh, og eh, så har hun en, en, en utlandsutdanning for kvalitetsledelse. Dette är jo områder som har kommet väldigt godt med, men jeg kunde trukket fram veldig mange. Eh, og det, 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 har, det har, har vært veldig sånn forsterket den erkjennelsen av COVID viktig et, ett ledelsesteam er. Men synes du det har blitt mye fokus på det? Ja, det er jo naturlig, det är jo en del av jobben. Og, og sånn sett så har det vært viktig også for meg- og skjerme organisasjonen slik at den kunne jobbe med disse to store områdene, altså både den pandemien, der det har vært gjort et enormt arbeid inne på sykehuset, omstillingsarbeid, beredskapsplanlegging, og det har vært behov for den roen, men også den andre, også den andre saken. Så det synes jeg egentlig er naturlig at, at det blir et fokus på den som er den overordnede lederen i en sånn sak.
2: Jeg lurer litt på, du, du er jo egentlig avhengig av videre alt, men i en så stor organisasjon så, så kan jo ikke det være så lett å ha full oversikt. Så jeg lurer litt på, hvordan, hvordan sørger du for at du får vide det som er viktig?
1: Ja, det har vi jobbet ganske mye med de siste årene, for det är helt riktig, jeg kan... Jeg kan umulig vite eh, om detaljene som pågår i eh, disse seks klinikkene som, eh, som vi har. Jeg skal ikke gjøre det heller. Eh, det er det jo ledelsesnivåer som, eh, og, og dyktige ledere på sykehuset som skal ta seg av. Eh, og da er det jo eh, likevel viktig at eh, de den viktige informasjonen kommer til meg. Og det er noe av det vi har jobbet veldig mye med, det er hvordan kvalitetssystemet fungerer, slik at, at jeg får den informasjonen som jeg trenger
2: å ha. och teamet mitt da, som jobber sammen med meg. Har du noe system for å sortere ut, og sørge for att du du är oppdatert på det som er viktig her og nå?
1: Ja, så det är en kombinasjon av å stole på dyktige ledere på nivåene under, det ville vært en voldsom flaskehals hvis jeg skulle ta alle beslutningene av denne organisasjonen her, og det å ha ledere på nivåene under som vet hva det er de kan bestemme, og hva det er som må opp, oppveie organisasjonen, enten til klinikkdirektøren eller til, til meg.
0: Hvordan sorterer du da i hva du må vide noe om, og hva du bare kan slippe å tenke at nei, det løser de?
1: Ja, det er jo de, de mer overordnede, prinsipielle tingene som må opp på mitt bord. Eh, og ellers så er jo den daglige driften, den, den er jo organisasjonen drillet på å ta seg av. Eh, og det er jo eh, ja, i 2020 da, 44 eh, 000 døgn opphold. Uh, og 500.000 polikliniske konsultasjoner det, det er ganske det sier seg selv at, at dette er en stor drift uh, som, uh, som pågår i, i klinikkene og i klinikkenes avdelinger.
0: Og så er det jo faktisk tre sykehus uh, hvordan påvirker det jobben din og jeg lurer litt på, er, ikke det, uh, er det vanskelig å behandle dem som et sted, for det er vel gjerne litt ulike kulturer, både i Arendal og i Flekkefjord og i Kristiansand, og hvordan
1: løser du det? Ja, og så er det en stor klinik for psykisk helse og avhengighet også. Og ja, der er nok litt ulike kulturer, og det er faktisk noe av det vi jobber mye med i sykehuset, dette å redusere det som kalles uønsket variasjon, altså vi skal ha likeverdige tjenester på tvers. Så det er väldigt väldigt viktig for oss. har du merket oss. ulike kulturer? Nei, det er jo noe med størrelse eh, som påvirker eh, organisasjonene, eh, og det kan hende at det er noe med, eh, med, med sørlandskulturen som kan være litt forskjellig om man er i øst eller vest. Eller, ja så, så men, men det er et uttalt mål å jobbe med det gjør alle sykehus som har flere sånn delt upp i flere sykehus, jobber veldig mye med det der å få mest mulig lik de samme prosedyrene kompetansedeling dette er veldig viktige ting som, som vi jobber med hver dag på sykehuset
0: jeg vet at på din forrige arbeidsplass så hadde du en metode der du hospiterte i ulike avdelinger. Har du prøvd det samme her? For eksempel har du hospitert i Flekkefjord og i Arendal for å bli kjent?
1: Jeg har faktisk gjort det, det. Uh, hver sommer. Jo, 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 jeg <laughs> ja. har gjort det. Ja, jeg har vært en dag hver sommer. Så det er en hel dag i hver klinikk. Og det er veldig viktig, for vi, vi jobbar med mye på systemnivå, og da kan det bli litt sånn at du sitter inne i det administrasjonsbygget, og så blir det litt avstand til den organisasjonen som du, som du leder. Så det er utrolig viktig informasjonskilder for meg, de, de hospiteringsdagene som jeg har i klinikken om somrene.
2: Har du hatt noen sånne aha-opplevelser da, når du har vært runt varan morden. Blir jo väldigt glad för att jag träffar så
1: flinke og dedikerade eh medarbetare på alla i alle klinikerna. Eh det gör mig glad og stolt över den arbetsplatsen som jag leder. Ja, och så, så er det ju väldigt nyttigt att få någon lite sån konkret inspel på at denna processen känner inte nödvändigtvis eh medarbetaren på golvet eh nok så sånn. vi upplever at vi, vi gir ger ut, vi kommunicerar, vi brukar intranätet, vi brukar mejl, vi går runt och snackar. men det er det är långt ifrån administrerande direktör eh och och genom helt ut till den enskilda anställde så sånn att det med kommunikasjon det blir minnet på när går runt i i, i på sommaren.
0: Men er det forskjell på å leger, for eksempel, og sykepleier og de som jobber administrativt, kreves det ulike metoder, altså ulike ledelsesform? Ja,
1: det gjør kanskje det altså, men... Uh, ja, legar er jo uh, er jo selgordne, det er jo sykepleiere også. Uh, så altså jeg blir jo uh, imponert over uh, alle uh satte grupperna eh som jag jag på sjukhuset men jag tror det är viktig att tänka lite igenom de perspektiven som medarbetarna har bakgrund de har för och ta emot information så det tror jag är viktig i alla organisationer
0: går jag att ge några exempel på våran du må lede anleds for olika professioner
1: ja, altså noen, og det kan jo hende at det kan være like mye at vi, har, at vi er ulike som mennesker, sant? noen liker jo å få veldig definerte arbeidsoppgaver, og andre liker mer frihet til å definere selv. Så, så her, her tänker jeg jo, på mitt nivå så er jo ledelse gjennom ledere, og, og jeg er nok forskjellig leder jeg overfor den enkelte leder, fordi at hver leder er forskjellig, og det er jo kanskje noe av det har lært gjennom mange år som leder, at det å, å, å behandle hver person likt, det blir ikke riktig. Så, så dette med situasjonsbestemt ledelse, det er jo som heter, og det er tror jeg er, 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 er viktig.
0: Ja, for da tenkte på det som du også sa da vi hadde en liten prat i forkant. Det handler om at du har jo egentlig veldig god og tung eh, teoretisk på grunn når det gjelder ledelse. Du har også undervist i ledelse. Eh, også, og det gjorde du mange, mange år. Og så begynte du å, ut, å være leder selv. Og så sa du at det, nei, nå, du var egentlig litt, litt ferdig med den teorien, for det handler om ja, situasjonsbetinget ledelse. Er det sånn at har du møtt deg selv i døra noen ganger på ting som du har undervist i tidligere, som du ser kanskje ikke funker i praksis?
1: Ja, det kan nok hende det, altså. Det, det er riktig det at jeg har jo drevet mye med, med lederutvikling og med, med organisasjonsutvikling, og eh, jeg har jo kanske blitt litt mindre opptatt av teori eh, med årene, faktisk. Eh, og mer opptatt av å bli kjent med den organisasjonen og de behovene og de mulighetene som ligger... Eh, i organisasjonen, men også i i regionen. Altså det, de lederjobbene jeg har hatt har jo vært litt sånn tunge eh, samfunnsoppdrag. Eh, så det er jo ikke minst, altså det er plikter, men det er jo også store muligheter i disse eh, jobbene som jeg har vært veldig heldig å få lov til å ha.
0: Men du, det er kanskje litt vanskelig, men hvis jeg skal be deg om å karakterisere deg selv som leder, hvis du skulle fortelle om, så, sånn, sånn er du, <laughs> vad vill du, vil du si da?
1: Ja, eh tror att de som är runt mig vet eh hur jag at att kan vara lite tydlig. men jag tror också att jag är en tillgänglig ledare, at de som er runt mig vet att at 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 de, at de kan skicka en SMS så ta kan jag ta kontakt och att de får tillgång på mig. Jeg en nok relativt ambisjøs, ikke på vegne av meg selv, men på vegne av den jobben vi gjør. Et sykehus har et veldig stort ansvar med å sørge for spesialisthelsetjenester for denne store regionen som vi har her, og det tar jeg slett på. Eh, men eh, ja, nei, så tror jeg de ville sagt at jeg var en, en involverende leder. Hva eh, legger du i det? Nei, altså da er det litt det som jeg var inne på, på i sted, at uh, vi er ett helt team, og vi er sammensatt med ulike kompetenser for en grunn, uh, og at vi trenger alle de kompetansene. I, i en ledelse. Vi trenger alle de kloke blikkene og de ulike perspektivene når vi utvikler en stor og krevende kunnskapsorganisasjon.
0: Men hender det at også en så erfaren leder som deg kan um, ha litt dårlig selvtillit eller kjenne bare «Hvorfor mener jeg skulle ha gjort annerledes?» Eller «Hvordan skal jeg løse dette?» Kan du også få det sånn av og til?
1: Ja, jeg tror nok det at vi noen ganger kan være vår mest kritiske venn ja. <laughs> selv det er jo nyttig for det er jo egentlig sånn vi blir, vi blir bedre men så det kan absolut forekomme
0: Men vad gör du da for å komme ut av den?
1: Nei er jo, og er det jo å tenke at det gikk ikke så bra denne gangen, så da får vi gjøre det bedre neste gang. Og hva skal vi gjøre da? Og hva lærte vi av denne, gang, av, av denne erfaringen? Og hvordan kommer vi oss under dette i en neste runde? Mm. Så det der med den kontinuerlige forbedringen det, og, og læringen, det, det tror jeg er veldig, veldig viktig som, som leder.
0: Og da er jeg litt kjær på om det er noe du har utviklet over tid, fordi du har så lang erfaring som du har, det er du har lært deg, og tenker at, ok, hva kan jeg lære av dette, og kanskje det går det bedre neste gang? Eller er det litt sånn, du bare må være som person for å ha en sånn rolle, at du må kunne liksom, riste ting litt av det?
1: Det kan nok gjerne være begge deler, altså. Men når du spør om det, så husker jeg jo eh, min mor, jeg var, da jeg var yngre, og det var problemer eh, som dukket upp. Så, så sa hon alltid, hva er det verste som kan ske. Og det är jo en litt sånn god mental øvelse da. Se for seg hva er det verste som kan skje, og planlegge i, i, i henhold til det. Og det er jo ikke sikkert det er så ille det som kan skje.
2: Så, så det, det er kanskje noe. Jeg ser jo at du, du tidligere har uttalt att du motiveres av, av modbakker. Det blir en liten kärri på. Kan du fortelle litt hva du legger i det? Ehm, um, altså rent sånn fysisk så så
1: liker jeg jo det å gå i motbakke, eh uh, da har jo Bergen mye å, å tilby med sine eh uh, fjell så det er kanske ikke tilfeldig at jeg liker godt å gå i motbøkker, men, men her har jeg sikkert med det litt mer sånn i overfødt betydning. Og det, ja, altså det er ju noe i den energien det, når, når ting er litt mer krevende, når det ikke er rett frem, så må du ta litt mer sats, og du må virkelig ønske noe. Og det er, det er motiverende,
2: synes jeg. Og når du så har kommet igjennom og kommet på toppen av bakken vad hva gjør du da? Hvordan feirer du av og til? Eller? Det kunne kanskje vært enda bedre til å Det kunne
1: jeg nok. Og det, det gjør jeg jo, og ikke minst feire de som er rundt meg og gi tilbakemeldinger på velfortjent innsats og resultater. Men men er nok kanskje sånn personlig litt mer på å, å identifisere neste topp.
0: Du, når vi snakket sammen på telefon, så sa du til meg at det å ha en sånn type jobb, det er ikke bare en jobb, det er egentlig en livsstil. Men vad betyr det å det som livsstil? Betyr det at du egentlig alltid er litt på, på jobb?
1: Ja, det gör jo egentlig det. Og heldigvis så var jo det ikke sånn i den første lederjobben min, som assisterende fakultetsdirektør på det psykologiske fakultetet, så altså, det er ju noe som har gått litt gradvis det. Men etter hvert som jeg da har, har påtatt med litt mer och mer ansvar i disse lederjobbene, så har, jo, har det jo kanske blitt mer og mer en livsstil i ja. Sånn at det å være en sykehusdirektør, det er jo ikke noe man er mellom 8 och 4. Det er man jo hele døgnet. Om det da er beredskapssituasjonen mitt på natten, eller der er presse uh, uh, uttalser som må ut på, på etterpå. Altså det är en, en litt sånn døgnkontroving. Du har jobbet med det
0: hele tiden. Det betyr at det kanskje ikke hadde vært like lett å ha den jobben du har när der du hadde små
1: barn? Nei, denne jobben kunne jeg hadde vært mye mer krevende hvis jeg hadde hatt, hatt små barn, ja. Sånn at det at de var blitt nesten voksne da jeg begynte her, det, det var nødvendig for meg. Men, men samtidig så har jeg hatt ganske krevende jobber også når jeg har hatt mindre barn. Så da er, det jo, da er det jo mange ting som er viktige for å få det til, da. Ja, kan du dela någon tips då?
0: Där borar man kan få det till. Var kan man få det en god vardag med både en en krevande jobb och familj och barn som man ju självklart så gärna vill ha tid samman med,
1: visst man har det. Ja, alltså det viktigaste det är nog att där är en forståelse på arbetsstället om att du har den situationen, sån att når när eller din leder ser att du du, du gör jobben om den görs efter att barnen är lagt färdig eller att du gärna må gå hem till riktig tid att det är sånn som jag har varit upptatt av själv när jag har haft ledare under mig som har att barn och så där eh barn och föräldrarrollen är väldigt väldigt viktig att få tid till oss när man man är i såna positioner Eh, så er det jo, altså jeg har vært veldig heldig med valget av eh, min eh, mann, eh, han har selv hatt eh, en, en krevende jobb eh, sånn sett, men vi har, eh, vi har byttet litt på å ha det mest krevende. Han hadde noen år der han tog doktorgrad, da var det litt roligere for han, eh, og, det, og han var med hjemme, eh, og det førte til at jeg kunne eh, reise litt mer. Eh, han jobber med
0: noe, eller er i det samme fagfeltet?
1: Ja, han er, han er professor innenfor legevaksmedisin og jobbar på universitetet i Bergen og i Nors faktisk, Nasjonalt Kompetanse Center for Legevaksmedisin. Så da
0: blir det litt prat om sykehus og sånn hjemme
1: også, regner du? Ja, jeg. det blir litt prat om det, men det blir nok mest prat om andre ting som, som vi deler. Men, men det er klart at det er jo nyttig å ha, å ha en så tätt på som har kompetens inför informemedicin och och hälsetjänster, organiserar hälsetjänster. Det är det ju.
0: Du har på på det med familja och barn. Eh, läste om något som du kalte för ulvetimmen. Kan du säga si lite om det?
1: <laughs> ja, det var egentligen det jeg siktet till istället. Jag hade nästan glömt det begreppet, men det stämmer det. Eh, altså, det är ju den perioden efter att barn kommer hem fra skola eller SFO. De är lite sultne och lite slitne och de ringer för att höra om de kan var vafler eller, ja. Så da, da spesielt når jeg, både når jeg har hatt mine egne barn, så da, å, å, å være tilgjengelig for, for barna, men også helt konsekvent for de som har vært ledere i mine ledergrupper, at ringer barna i den perioden der, så tar man telefonen.
0: Og det gjør det. jo. De ringer jo alltid da.
1: Absolutt. Og de spør om de rareste ting.
0: <laughs> ja, det gjør de. Du, når ting roer både med den situasjonen som gjelder disse feilbehandlingene og pandemien, noe alle håper skjer snart. Hva er det du gleder deg til å komme i gang med og ta fatt på da? Det?
1: det er jo, det er flere ting det, men kanskje har lyst til å trekke frem eh, dette med medisinutdanningen i Agda. At vi eh, nå som en pilot skal ta opp Ti studenter, ti medisinstudenter fra høsten 2023, det er ikke så lenge til, så vi holder på å planlegge og gjennomføre dette sånn at vi er klare til å gjøre det høsten 2023. Sammen med, altså dette er jo universitetet i Oslo sine medisinstudenter, men vi jobber sammen med kommunene med å ta imot studentene, og vi jobber sammen med universitetet i Agder. Så dette er en sånn skikkelig regional utvikling, og det er väldigt spännande. Så så detta och här här är det ju, jag vet inte om du har hørt om laxefeekten.
0: Inte när du kommer till Söguhus, nej.
1: Nej. <laughs> det visar faktiskt forskning det att att där du där bor som student, där kan du också der viser det seg at du kan komme tilbake igjen. Også. For å gytte. For, yte, for dette, du er liksom i den perioden där du etablerer deg gjerne som par. Eh, og, så vi, vi har jo väldigt tro på at det å få medisinstudentene her de siste årene, eh, som både i praksis, men også at vi eh, underviser, eh, undersett i Oslo-studentene, det blir bra for sykehuset, det blir også bra for kommunene, de trenger også, eh, sliter jo også med å rekruttere läkar, fastläkare och andre.
2: Och du har ju jo också jobbat med med det att se lite framover då med med framtidens eh hälsetjänster. Eh, blir det att att vara patient för exempel eh, om 20 år, jag tror det.
1: Jag tror ju att vi må drar nytta av teknologi så långt det låter sig göra. Jag tror ju att det kan eh, bidra eh, väldigt i eh, mer effektiv hälsetjänst. Eh, hvordan å gi konkrete eksempler, så at de kan se, yeah. se det for oss? Det er som heter kunstig intelligens, som, der, der systemer henter ut og sammenstiller information, som man må, man må gjøre manuelt i dag, eller man ikke har den samme muligheten til automatisk analyse. Det er veldig bra. Der har jo vi dette eksempelet med at man kan identifisere de som kan være i forhold å være allergiske mot noe, for eksempel, som har vært et et forskningsprosjekt her i, i Agder. Det er jo kjempenyttig informasjon, men dette kan brukes på så mange områder. Vi, ja, det kan jo tenkes at dette med vr eh det brukes mer til opptrening, rehabilitering. Jo, ja, bare nå så enkelt som videokonsultasjoner har jo vi nå sett under pandemien også at Ja, har dere brukt det mer i Ja, det har vi brukt ja. mye mer, spesielt innenfor psykisk helse. det er jo det er jo eh sån smittevernfaglig veldig bra da, å kunne være hjemme. Eh så det er jo ikke, det er jo ikke, alle pasientgrupper vi kan bruke det på, men å identifisere de pasientgrupperne som, som man like gjerne kan, kan snakke, sammen med på video, konferanseutstyr, og, 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 og se det som man ikke trenger å, å gjøre en fysisk undersøkelse på.
2: Vad slags ting kan du se for deg at, at folk kan gjøre hjemme i stedet for... På sykehus for eksempel?
1: Ja, ja nei, altså, du kan jo for eksempel se for deg eh, de eldste eh, pasientene som eh, kan få eh, oppfølging via eh, video, eh, der det kan være en eh, hjemmesykepleier som till och med kanske kan filma patienten eller brukaren av hemtjänsterna vara i dialog med lege på sjukhuset som ser patienten som snakker med patienten som kan stille frågor til eh hemsjuksköterskan detta kräver ju eh mycket tätare samarbete mellan kommuner och sjukhusen än det vi har i dag. men för att väldigt gott utgångspunkt för att och jobba oss i den riktningen jag då för vi har ett väldigt gott samarbete mellan sjukhus och kommunene.
0: Du, alle folk har jo et forhold til sykehuset sitt. Man føler det litt som sitt sykehus. De som bor i Flekkefjord føler det er sitt sykehus, ikke sant? De som bor i Arndal føler det er sitt sykehus. Um, og sykehuset er, det er viktig det er viktig å tillit til sykehuset. Så har det jo vært sager nå, ikke sant, som kanskje har råkket ved tilliten hos noen, men hva, hva kan man gjøre for at folk skal ha tillit til sykehuset sitt og være trygge på at det er ok å komme inn der. Folk som skal inn og ha en operation eller et eller annet, og som kanskje
1: gruer seg. Hva, hva kan du si hva kan du si det? dem? kan si til dem at det er trygt å bli behandlet på Sølande sykehus. Det er jo noen sånne dilemmaer og paradokser som, som vi opplever på sykehuset vi fikk samme uke som vi fikk rapporten fra statens helse, eller avgjørelsen fra statens helsesyn, så fikk vi også en en nasjonal vurdering av 24 områder som heter helseatlas-kvalitet, alle sykehusene i Norge. Og der kommer Sølande sykehus ut med svært god kvalitet på en rekke behandlinger. Så, så det er, det, er, det er sammensatt. Det er jo også sånn at de som får behandling på sykehuset i det store det hele er svært fornøyd med den behandlingen de får. Vi har akkurat fått en såkalt omdømmeundersøkelse som det at det har ikke endret seg faktisk. De som får behandling på sykehuset og andre som, som spørres har tilltro til till Men är du
0: överraskad över ikke det inte har ändrats?
1: Ja, man kunde jo tänka sig at att dessa sakerna hade påvirket uh, i i grad eh uh, det eh hur den var uh, bland befolkningen. Men men jag är ju så välj överraskad heller för det att uh, jag vet jo det at uh, folk får god behandling uh, på sjukhus.
0: Du, jeg har lyst til å litt tilbake til det med pandemien igjen. For i fjor vår, da fikk vi jo se bilder fra Italia spesielt, hvor det var forferdelige tilstander på en del sykehus. Det varke ikke plass, folk ble behandlet på gada, likbilene kjørte i, i skytteltrafikk, og vi var mange som ble redde. Og dere visste jo ikke heller hvordan det ville kommet til å se ut ved Sørlande sykehus når pandemien rammer for alvor. Hvilke bilder fikk du i hodet, når du, eller hvordan så du for deg at det kunne gå? Eh, når disse bildene begynte å strømme inn til Norge også? Ja,
1: ja, dette har jeg tenkt ganske mye på, eh, fordi at, eh, vi, vi var ganske bekymret eh, for et år siden. Eh, og det var jo grund till det. Eh, det. Det jo, har jo varit en, en, en alvorlig verdensomfattende pandemi. Men heldigvis så har jo vi i Norge håndtert dette godt, mener jeg. Våre nasjonale myndigheter har håndtert dette godt, de regionale foretakene, kommunene. Så, men, men ja, nei, vi kunne jo ikke vite om, om dette. Og våren 2020, den, den gikk jo... Det gikk veldig tid med på å planlegge eh, hvordan vi kunne håndtere et betydelig høyere smittetrykk enn det vi har hatt. Så det har vi lært enormt mye av på, på sykehuset. Og det var jo eh, alt fra eh, ska vi skal bemanne eh, sykehuset da, hvis vi da får veldig mange flere intensivpasienter med covid Eh, og så handlet det jo om å, å handle in eh, medisinstekniske utstyr som hele verden skulle ha tak i. Eh, det var ganske eh, tøft, eh, men lærerikt. Eh, den, Nå ble du, ble du
0: redd du, for hvordan det skulle gå?
1: Ja, altså, jeg, jeg tror liksom når du er mitt i det og du, og du ser at eh, planene virker, at eh, vi får tak i utstyr, smittevernutstyr så, så akkurat, det, er ikke, det er ikke akkurat rettsel men det er mer det der å, å, få, å få gjennomført og få planene ferdig og, og være trygg på at vi er så godt forberedt som, som vi kunne være
0: Du er basert på det vi har snakket om nå og det du har opplevd <går> som leder både nå og tidligere Hvis du skal dele noen råd med, med lytterne basert på erfaring du har til en av deg gjennom alle disse årene, hva, hva skulle det være? Jeg,
1: jeg, jeg tror det at det å tenke gjennom eh, eh, hva, eh, hva som bor i deg som leder, hva som motiverer deg som leder, eh, og hvis du, eh, hvis du blir motivert, som jeg, av litt eh, større eh, utfordringer, eh, og, eh, og gjerne litt større samfunnsansvar, så så trenger vi den typen ledere. Jeg ville ikke vært så redd for å, å legge in et lite ekstra gir og jobbe mye, men jeg ville vært, vært veldig opptatt av det å, å jobbe sammen med andre, og det å, å rekruttere gode team, hvis jeg skulle gitt et råd til, til en annen leder eller en ung leder da.
0: Du, vi vet at en del eh, kvinner synes det er litt vanskelig å være i media. Altså, vi merker jo også det noen ganger vi ringer, at det er ofte lettere å en mann til å stille til intervju enn en dame i samme eh, position egentlig. Du har jo mye medieerfaring nå. Du, har du noe råd å dele der, liksom, basert på det du har opplevd?
1: Ja, altså, jeg, eh, jeg får jo... Eh, eh, en en sån eh, mikrofon upp i eh, föran ansiktet mitt någon ganger. Eh, det som har varit hygglig dag, det är ju att kunna snacka lite mer, lite längre setningar, kunna reflektera lite. Eh snacka om både krävande saker men också eh, positive positiva saker. Eh, så sånt sett i dag, det var Kjekt å kunne få, veldig ofte så er det veldig, veldig korte noen setninger man kan, man kan da, når man blir intervjuet muntlig, sånn som på denne måten her. Men så i dag var jo, var jo hyggelig. Så ja, kanskje å, å gjøre det, sånn selv om du kjenner at det kan være litt krevende å gjøre det. Du,
0: vi har noen fasteposter. Den ene har vi hatt, den handler jo om å dele råd. Men jeg har lyst til om det er noen personer som du har møtt på din vei sånn jobbmessig, som har betydd noe for deg som kanskje har vært med på å få deg til å tørre å ta noen tøffe valg eller som har fått deg til å tørre å ta jobb du kanskje ikke hadde tatt ellers, noen som har inspirert deg hvem har du lyst å fremsnakke?
1: Ja, nei, altså det er ju nästan svårt att välja. Jag syns att jag träffat på mange duktiga ledere. Du nämnde vi, vi har truckat fram fagdirektören, eh Susanne Hernes. Eh, vi har duktiga klinikdirektörer eh i oss i, i eh, sex kliniker. Eh Designis Wensen, eh och så en meguduktig som eh, motiverer. Vi har også flinke folk här i regionen, i kommunene. Du har intervjuet Camilla Dunse i denne podden. Det är jo en meget dyktig dame. Universitet i Agder har en dyktig rektor. Det, det, det er, jeg synes det er masse flinke folk i den regionen som motiverer på den måten at de er løsningsorienterte og villige til och jobbe og strekke sig for å få gå resultat.
0: Nina med tusen takk for at du vil komme til Federnsvend og DHS.
2: Du har lyttet til Federlandsvenns podcast DHS med Birgitte Klekken. Har du tips til andre bra damer vi vil snakke med, eller har du lyst til å dele inspirerende erfaringer ditt arbetsliv? Ta kontakt på dhsa